0: 好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲一部让我看了以后特别难受的电影，叫《我不是药神
1: 》。我我不难受，我有点严肃，<笑>所以决定虽然蛋比又又在哈,哈哈哈笑，但是我觉得我们今天要比较严肃的、认真的来讨论一部电影，跟他所反映的社会背后的一些社会问题，嗯
2: <笑>，
1: 思考一些问题。嗯
0: ，我不敢保证，我肯定不笑，但是我是苦笑。啊
1: 、对的，整个今天蛋比的精神都非常的萎靡。<笑>呃
0: ，因为看这昨天晚上看这部电影，看完以心里特别难受。是
1: 我本来以为是他每个月总有那么两三天，然后后来他说不是，主要还是因为看电影看的。<笑>对对对，是这
0: 样。嗯<笑>、呃，我我首先先感谢一下有台我最爱的老师，嗯、在他的朋友圈里。推荐了这部影片吧。如果他不是说他推荐了这部影片，而是说要一定要讲一下这部片子，我可能就会把这部片子当成什么人在囧途之没完没了囧之类的这种这种片子看
1: 。这个听众朋友们听听也就罢了，这完全是蛋米个人盲目的搞个人崇拜的结果。
0: <笑>但是但是我也因为这个这个片子，最
1: 近这部片多火，这都热点好吗？非要等着什么？说什么某老师啊，发个朋友圈儿。在某,某老
0: 师是在一一,一两周之前就干了这件事了，嗯、所以你说朋友圈火也是这这周才好像才火起来的，吧、嗯，所以还是得感谢老师
2: ，嗯、不要
0: 埋没了老师的功劳。啊、嗯，<笑>我都看了老师的节目里边啊、好像留言说老师最近工作都不怎么顺利，咱们应该给老师加油。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、<笑>我说做可以吧？嗯,嗯,嗯总比你去
0: 人家那儿留言。对
1: 对希望老师早日搭理你、啊。嗯、<笑>
0: <笑>好吧好吧，我赶紧把这部优秀的影片的这个这个介绍大概说一下啊。嗯。呃、其实这里边的、呃、男一号叫程勇，是徐峥扮,扮演的。程勇呢，生活呢其实是比较失意的。然后他开了一个印度神油专卖店，然后算是勉强度日吧。然后也交不起房租什么的，上有老下有小，妻子呢就跟他离婚了，还想把孩子给带走。他不但呢要拖欠房租，然后还给他父亲呢这个治疗疗养的钱也不能按时交，就分月的交。同时呢，对自己孩子又有愧疚，所以在。资金非常紧张的情况下，孩子说要多少钱的足球鞋就给买了多少钱的足球鞋。后来他父亲得了脑血管瘤，然后他这会儿真是缺钱到了极致，所以他就接下了一个慢性粒细胞白血病人叫吕受益的一个代购的请求，他就去印度去买了一种治疗这个。呃，这个白血病人这个病的一个算是日常要坚持服用的这么一个药物叫格列宁，因为国内的市场价这个格列宁呢一瓶是四万块钱，但是在印度的话，其实呃只要五百块钱。嗯。但是他拿回这个仿制药，对仿制药仿
1: 制药，仿制药,、嗯、仿制药
0: 对。然后呢，就是同样同样功效的，因为这个吕受益跟他说了，他吃过这个药。嗯，觉得功效是一模一样的，然后他就去印度去买了这个药，并且以五千块钱，在国内的这个白血病圈子这个里边就开始卖药，因为相对来说这个价格差异真的特别大，所以这个勇哥的生意就越做越大，而且组成了这个以吕受益、黄毛、牧师还有思会这这五个人的一个小团队进行这个代购和销售链。但后来呢？其实他们是被一个假药贩子给威胁了，要揭发他们。那这个时候，程勇其实就面临了一个可能要坐牢的这么一个危险。所以呢，他就选择了解散团队，保护家人，而且他就说他以后不会再做这个生意了。但一年之后呢，这个吕受益的死，让他再次下定决心要再为这个白血病人去代购这个呃格列宁对对，就就与格列宁同功效的这个。这个这个印度的这个药药品，然后他这一次呢，真的是只为了帮这些人，而不为了赚钱。他以五百元一瓶的价格，完全没有利润的这个价格往外销售。后来这个印度的这个类格雷宁的这个药厂被关了，他就到市场上去收购这些药，然后一瓶补贴一千五百块钱，也就是说他收到是两千块钱，但是他还是以五百块钱卖给这些白血病人。但最终他还是被。我我国的警察给抓住了，然后并且以那个走私罪名判了刑。虽然这部片子结尾的时候呢，也说了他，呃，因为他其实是在做好事儿嘛，他在这中间其实是没有盈利的。那有很多白血病人都为他求情，所以都是量刑给他，就是算是没有判那么重的刑，大概判了一个五年。然后他中间又表现良好，又给他减了两年，所以三年的情况下他出狱了。但是其实他还是服了这个刑，服了这个法的，嗯。大概的故事过程就是这样的，因为这个故事，我是看完之后才知道它是以真实的故事改编的。我觉得这个让我觉得触动特别大，因为直到电影的最后出现，我才意识到这是一个真实的事情。就是因为后面讲了这个药药物改革的这个，关于它那个实际的这个药叫格列卫嘛，嗯，关于这个格列卫一路就是为。让这个白血病人能慢慢吃起这这个药，后来又慢慢纳入医保的这个过程，我才知道说这个应该是一个根据真实的事情改编的电影
1: 。对对对，我是去之前我就知道
0: 了。嗯，那这个这个其实这个原型叫做陆勇。对,对,对。那我我迫不及待想跟大家说，就是，呃，这个陆勇其实他基本上这个事情是还原，但陆勇的这个时期要拖得更长。他是零几年的时候开始代购，然后一四年的时候用这这个事情才事发。嗯、但是他只是做了一百一十七天的一个拘留所，相留所、嗯，他并没有坐牢、嗯。对对对，最后还是把他给释放了，嗯、因为这个时候好像是中国的这个法律体制里边，好像有一部分是情大于法的这个
1: 。也不是有这个因素在里边，也有就是说，经调查他确实没有盈利，没有盈利就不能说他是走私啊或者什么，你必须得有盈利的这些东西。嗯嗯、啊，然后还有就是什么制售啊？对，说他不是走私，说他是罪名是贩售假药。哦、
2: oh, ，贩售假药，
1: 但是他没有盈利，嗯、所以他不能就还不能把他定做就是这个贩售假药。然后还有一个就是他到说，当时还有一个罪名是叫，呃，什么扰乱信用卡管理？这个，因为他当时是做了一张卡，就是就是在网上采购了几张这种信用卡，就是利用别人身份。盗取别人先身份用的这个信用卡来，来来这个药款，来往这个印度方面敷药款。因为他当时为什么要代购这个药呢？就是这个原型，是因为呃，一个是这个药确实差价太大了，然后去吃这个仿制药效果基本上是一样的，但是价格的差异呢，大概是一就是原这个原厂的这个价格，正品呢大概是这个仿制药的七到八倍，嗯，就是这么贵的一个价格。所以说，然后。但是这个应该要要去这个印度采购，而你要是通过去印度采购的话，中间有很多这种程序，
2: 嗯
1: ，很复杂，还、嗯、要很复杂，尤其是这种跨境支付啊什么的、嗯，这些很复杂。呃，那么他是有一定的这个，他、嗯、因为他原来开就开纺织厂、嗯，这个里边最后程勇不是也是开了一个纺织公司嘛，纺织厂、嗯，他这个陆勇这个本人自己确实也有一个纺织厂，嗯，然后他所以他有一些外贸的这个业务基础，他有一些这个经验，嗯嗯。所以最后呢，就是他就帮这些患友这个来来购药，然后所以他比较了解。如果让这个患友自己有一些就是文化水平稍低一点的，他连那个表格啊什么的都不知道怎么填，怎么去跟人家这个印度的公司对接啊都不知道。所以这个陆勇就这个原型啊叫陆勇，他他就承担了这个责任，帮大家去购购药。嗯是是这这么回事然后当时后来因为中间有很多很复杂的事情啊，大家可以到网上查一下看，然后所以他他就想买一个这个，买一些信用卡来能够去支付这个药费，嗯，嗯然后就这个这个行为违反了这个信用卡的管理规定，这也是他的一项罪名。但是后来说是因为他只，呃，用过一次，而且金额不是特别的巨大，所以也觉得他构不成犯罪行为，所以最后把他放了。哦，嗯嗯
0: 。嗯其实这里边就是这个勇哥的这个团队，包含了这个吕受益、黄毛，还有牧师，还有思慧嘛。嗯，呃，我是之后看了这个真实的故事之后，我会觉得说这五个人，其实在实际这个现实版的这个陆勇身上都有影射。第一个就是说，电影里边的这个程勇，其实他是并没有白血病的，但实际的这个陆勇。他是有白血病，对他
1: 自己就是一个白血病患者，对，慢粒白血病患者
0: ，对对对，呃，但但是吕受益在这里边的这个角色其实是映射了实际的这个陆勇。吕受益在里边说了，我吃了这种药，而且我去测试了，做了体检，啊、我的各项指标确实下降了。这个是陆勇本身在现实里边他做了一件事，他吃药吃了一段时间以后，他确实看到了效果，啊、才开始给。对 呃， 其他的病友来推荐这个药物的。对他最
1: 早吃了这个药之 后， 以等于说是以身试 药， 先看看管用不管用。对， 吃了几个月之后去 测， 确实没问题。对， 嗯。
0: 然后第二个就是你刚,刚说的那个纺织厂，其实那个纺织厂是在他就其实是在陆勇的父亲那一辈就有这个纺织厂，但只不过这个纺织厂没有就是在他这一辈做的那么大，啊，就是他自己慢慢把这纺织厂又发展了一下，啊，然后在这电影里边他也是一个纺织厂。另外一个就是这个牧师，这个刘牧师，其实他找过来的时候，在电影里边找过来是因为他说他自己外语不好嘛，但实际上陆勇的。外语能力是可以的、嗯，是可以的，对对对，他可以跟印度那边沟通的，他直接可以跟印度那边沟通的，还能用咱们看不懂那些英
1: 语的这个表格呀什么的，所以他才会去给这些他的患友来代购这个药
0: 。对对对对,对，然后就黄毛来说，其实就是我刚才我跟哈在讨论说这个这个影射的这个问题，其实刚刚哈讲了一段，就是说、嗯，其实这个陆陆勇的父亲是帮助陆勇的时候。等于也是出车祸
2: ，
1: 对，因因为他得了这个病之后呢，是是然后这个陆勇的父亲呢就希望能够帮他的这个纺织厂多帮他一些忙，然后让他，因为他毕竟有个纺织厂可以挣钱，可以吃这个正品的药，嗯，结果就是在帮助他的过程中，就在这个纺织厂附近也是出了个车祸去世了
2: ，就是在他帮他忙的
1: 时候，嗯、所以说陆勇在这个看这个电影的时候也说说黄毛的这一段让他联想到了他父亲，嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 就总之，这这整个
1: 还有这个电
0: 影有好多扣人心门的地方。是啊、不是、嗯、你
1: 刚才说的那几个，还有私会呢
0: ？私会主要是他对孩子的这种保护。嗯嗯
1: 、
0: 啊啊。就虽然在这里边，就我没有跟他有特别强烈的一个联系。呃，也有，就是私会
1: 的吧，嗯、他是等于说是群友。就 QQ、哦、群友、哦
2: 、他是群主
1: ，他是等于是一个，他是一个总群主，嗯、他底下还有好多分群、嗯，各个医院的分群主。然后，这个这个地方也是，就是说，呃，他当时在零四年的时候去最开始搞这个事情，也是通过 QQ， 在通过 QQ 群。哦，对对对,对在这点是确实也是联系上，嗯，对，哦，对，零几年那
0: 会还,还没
2: 有，没有微信，微信没有微信，哦、对对对对微信一一年吧，对，嗯
1: 。嗯
0: 所以这个片子就是有好多情节，因为太扣人心弦，让我看完了以后有点灵魂出窍的感觉对对。现在有点扣问心灵了，是吧？吃货叩问
1: 心灵了。就是这里边，我觉得还有一个很重要的角色，就是一直在被扣问心灵的警察
0: 。警察啊、哦，对对对，警察。其实而且这警察的这个他设置这个角色设置得特别好，他设置成了他小舅子啊。对,
1: 对对，就是他前小舅子<笑>是吧？对
0: 对对对，前
1: 妻的弟弟。对
0: ，也就是。他站在这种角色上的时候，其实对于程勇这个人的看法就会更复杂
1: ，更复杂。嗯，一开始他很瞅不上他，对，嗯，一开
0: 始我也特别瞅不上他。嗯、就其实电影最开头的时候，嗯、这个程勇带带给大家那种感觉，就是那种不上进，然后又特别耍、嗯、耍点滑头的那种感觉、嗯。好像唯一温馨的就是给他父亲喂饭，给他儿子洗澡、嗯嗯、啊对，这些情节感觉还可以。但是面对他前妻的时候。就是大家都说男的再次再次不可能打女人，对吧对？呃，他这里边其实有一段是真的要抬手打他前妻啊，是啊，但、呃、是被拦下来了
1: 。而且通过他前妻，那、嗯、他前妻这个演员我很喜欢啊，宫蓓莉，宫蓓的好久没出来，<笑><笑>对,对对对，他客串了一个角色，嗯，然后就是他在通过这个他前妻的这个角色的台词，就是说说，他就说说你信不信我抽你，嗯，他说我信啊。他说：“你这几年抽的还少吗？说明他确实原来有家暴的对，有家暴。对对
2: 对、嗯，啊
1: ，这个里边就是采访导演的时候，用导演的话说，就是前期的这个程勇这个角色，就是把他处理成一个烂人
0: ，哦，就很
1: 烂，这个人就是渣男一样的，是吧
0: ？但是我觉得这个这个情节处理的略有点过了，嗯、就是跟他后边的转变有点。”有点搭不上，因为我觉得人本性的东西没有那么容易转变、嗯。一个能扎到自己媳妇都打的人，后边能为所有的白血病病友来牺牲，这个我觉得特别难想象。嗯，嗯
1: 他其实这个，我觉得我倒还好理解、嗯。另外一个就是他虽然是个烂人，就他可能在家会打打媳妇或者耀武扬威的，但是你看他一进派出所那个怂怂劲儿。一看他小舅子坐在椅子上，<笑>然后一弄，后来一看小舅子，他直接蹦到椅子上，就有一种要跳窗而逃的感觉，是吧
2: ？啊、他小
1: 豆儿冲过来要要揍他，啊、而且这个跟最后他小舅子在黄毛死的时候，他们两个形成了一个反差。
0: 差啊、当时
1: 他冲过来要揍他小舅子、啊、那会对对对，嗯
0: 。然后这个片子其实，在他。剧情慢慢发展，后来因为他被逼要去卖这个药的时候嘛，他就跟把这个吕受益拉进来嘛，嗯、就说、是、要跟他结伙卖，因为他自己可能找不到那么多病友的资源嘛，嗯、他就让吕受益跟他结伙卖。我觉得吕受益这个也演得特别好，嗯、就是从最开始他到这个神油店求这个呃程勇去帮他买这药的时候，就那种谄媚的感觉、嗯，虽然可能自己身上没有什么东西，但是要给这个。这个程勇吃一个橘子呀，啊、或者说说话的时候会摘下口罩去、嗯、去跟他微笑啊，这些情节都好像都都特别谄媚，而且最后给他留下那个名片的时候也是。然后我觉得这个这个表现有一种真的让人觉得有点绝望，就可能他会觉得他是他唯一的希望吧，所以他特别小心翼翼地对待程勇这个
1: 人。对，嗯，这边要特别提到这个吕受益的演员叫王传君，嗯嗯，就是看过《爱情公寓》的人都知道他就是、嗯。那里边的关谷神奇，在这个这个角色之前，<笑>其实这个王传君始终是以关谷神奇来来示人的、嗯，就是你包括是我，如果我见到他本人，我肯定会脱口而出啊，关谷
2: 、哦、啊，
1: 就这种感觉，因为他这个当时那个《爱情公寓》这个给这些演员从《爱情公寓》出来这些演员贴的标签贴的实在是太狠了，嗯、哦，然后而且就是说实在，就是他们也。通通过《爱情公寓》这个电影，这个这个电视剧来获益了，获益了很多。嗯嗯啊，确实也是给他们事业上都有一个助力。但是王传君就说，这一次他也是这个现在各大媒体的这个，包括一些评论文章里边的一个焦点，嗯，就是说他辞演了这个《爱情公寓》的大电影，哦，而且据说还辞演了《爱情公寓》第五季。哦啊，当然这个我感觉很遗憾啊，因为我是非常喜欢看《爱情公寓》的，嗯，这个。那个，但但但是就是说，他为什么要辞演那些？就是说，他当时就是为了准备这部电影，为这部电影就准备了一个，一个是也希望自己从关谷的那个角色里边转身出来，另外一个是也是为了这部电影准备了一年的时间，差不多快、嗯嗯。哦
2: 。
1: 所以你看他这个里边，把握的这个角色的感觉把握的特别到位，特别到位一些。这这里边这些演员的演技可以说都非常好，都非常到位。嗯、徐
0: 忠为。为代表，代表哦
1: ，对，这都非常，包括吕受益这个，真的是每一个细节刻画，就像你说他那种谄媚的感觉、嗯，绝望的感觉、嗯，还有看到他自己的孩子那种露出一些一丝带有希望的微笑的感觉。嗯,嗯,嗯其
0: 实吕受益，他作为一个这种，其实也是人之将死的这这种这这样白血病人嘛，嗯，其实从头到尾，直到他最后到医院去接受治疗的时候。你都没感觉他有特别特别悲观的地方在
1: ，对对对，
0: 而且他始终都是带一种那种唯唯诺诺,诺，但是有点笑模样的那种角色存在。你看到他的时候，你都不会觉得说，哎呀，这个人可能就是会马上病死或者什么没有，跟其他的白血病病友不一样。对我印象最深的就是当时他们。那个那个就是思慧姐，不是聚集了一大群那个群主嘛、哦啊？然后吕受益坐在他后边，然后这个徐峥当时还特别屌，就是这个程勇，
1: 嗯
0: 、程勇当时还说啊，你们这些人是不是就是那意思看不起我呀？你们跟我说话连口罩都不摘
1: 啊,啊？对对对对，对
0: ，当时我当时我看这个情节的时候，我也不明白，其实因为我、啊、我没接触过这个群体，我不不知道、啊。后来这会儿思慧就说我们说，因为那个他们免疫力都特别差，他不敢摘口罩，所以也就解释了当时为什么这个。吕受益第一次来找的时候，戴了三层口罩。啊、当时对
2: 对
1: 对
0: ，当时整个的这个电影院，大家看他摘口罩都笑了，可能觉得是一个笑
1: 点。可能觉得是一个
0: 笑点，但在那个后边的时候，你才能理解到，对对对其实，在吕受益的内心，他是多么怕死的。对对对。嗯，所以我看到那块的时候，一下就第一次觉得心灵颤抖，就是在那会发生的。对,对对。而这个程勇可能第一次。感受到白血病人的不一样，也应该是在那一次。对，就是他明显有一个听到思慧说那话，明显他有一个就是震惊的感觉。但是其他人还是慢慢的把口罩都摘下来对对对，在摘下口罩的时候，真的是我当时心里特别难受，是我觉得看到的就是一张张虽然是在活着，但一张张感觉已经绝望的那种脸、嗯哎。然后或者说你都会有的时候觉得这些人是不是可能死了更。更对他们来说是一种解脱、嗯，就是在他们这种已经死了的灵魂面前，程勇坐在他们面前，就是他们人生的最后一丝希望。嗯，对，嗯，所以当时看到那块的时候，我就觉得特别的悲哀。嗯，一个是我觉得最开始是不理解那个三层口罩的，把它当成一个笑点了，然后还有一个就是看到他们那一个一个人面如土色的那种感觉，你会觉得。这个病人给你带来的那种负面效应是是无穷的、嗯，就心里那种负面效应是无穷的
1: ，对。对，真三层口罩其实是个笑点，它前半段处理的其实,其实是按照一个轻喜剧来处理的这么一个剧情的发展，嗯，嗯哦、里面还是有一些笑点的，其实，比如说神父的 God bless you，
0: 对，就<笑>呃对那个口罩摘掉之后、嗯，其实后来他们等于就。口罩那那个场景结束之 后， 其实他们就已经找到自己的客户群体在哪儿了嘛。对。然后这个时 候， 他生意就开始慢慢做大 了， 就面临一个说英语的问题。然后程勇就去找了刘牧 师， 他就跟吕受益 说：“ 说我得找一个会说英语 的。” 然后吕受益 说：“ 这个人比较 难。” 然后这个程勇就一直在跟刘牧师说。那个，这个上帝说：“救、就、人、是、一命胜造七级浮屠。七七
1: ”<笑><笑>然后李舍卫自孩儿们说：“那是佛祖说。”对,对,对,对,对,<笑>对,对,对,对
0: 总之就是他一直引用佛祖的话，然后安在上帝的身上
2: 。对
0: 。对<笑>但是最后牧师还是答应他。其实我觉得决定性的就是他最后还是跟牧师说：“你的这些所有的，呃，这些病友，嗯，还有到就是相当到到你这儿来的，就是这就,就是。”信徒吧、啊，所有的人都是好像可,可以打八折吧，应该是四千块钱买这个药，他们网上卖不是五千块钱嘛，就、啊、说他可以四千块钱买这个药，其实说到那儿就结束了，然后律师其实是才同意的。啊，是，我觉得也是律师看到了这个可以造福病友的一个实际的一个行动吧，他最后就同意了。是
1: ，而且就是这个，但是导演接受采访的时候呢，嗯嗯，也。说到了这个这个刘牧师的形象，为什么要设置设置这个角色？是因为这个在这个群体当中，就是大家很绝望，是,是有很多人是求神拜佛的、嗯，就是靠求神来活着的，嗯、死了就死了，他、哦、是求神是不可能一直活下去的，但就是是把精神寄托到这个神啊佛啊这个这个上面的、嗯，所以他就刻画了一个这样的角色，嗯，哦
0: ，呃，我我其实就是这是一个题外话，嗯、我其实看过。一篇文章就关于中医跟西医对比的，嗯嗯，它是一个国外的一个有名的一个脑科医生写的文章，嗯、哦，就说西医现在在研究中医和中国人治疗自己疾病的方式，嗯，就是因为现在针灸这个东西，可能好多人已经都是可以认可的了，不、哦
1: 、是这个是认可、嗯，这个美国他们已经用得很普遍了，因为是为什么？因为是有一年、嗯，那个出了一篇论文，嗯，嗯就是说拿针。或者拿一些什么东西刺激人身体上的某一些部位、嗯、某一些点、嗯嗯，说人不会怎么样，它还有治病的效果、嗯嗯。然后就写了非常复杂一篇学术论文，然后最后那篇学术论文其实你总结下来就是针灸，哦，
2: 是通用的啊<笑>、哦。对，但是
1: 中国为什么始终就是中医一直不被大家认可？的很重要点就是没有成科学的理论的系统化。嗯
2: 嗯，
1: 这个等等于人家是下了功夫把你这个就是已经用了上千年的这么一个。技能，人家给你也把它说明了，对，用用科学的语言、科学的理论给他说明了而已、嗯。所以现在这个针灸，这个包括按摩啊、针灸啊什么，这个在，呃，在这个西方现在也已经越来越普遍了，越来越被大家接受了。嗯、还有拔罐
2: ，拔罐也是跟这个是一样的，一样的是，都是一样，
1: 都是找准你的穴位，找准你的点，刮痧，呃，这都拔，刮痧现在好像还不行。嗯、<笑>这个拔罐已经现在，现在你看那个有好多足球队员都会去拔罐，有的时候你看那个联赛里边有队员。那脖子上什么明显就是两个拔罐的印儿<笑>、啊
0: 啊，对，我看那个文章，除了这些就实际的治疗以外，他就在讲中国人对于这个佛的这个信仰，还有对于不同的信仰，啊、就是说他其实也不是指中国人吧，他应该指的是东方国家啊,啊，这些人就是说他们会求神拜佛，啊、会在辅以针灸啊、中药啊，然后特别重要的一个就是。呃，中国人特别注意饮食调理，啊、哦，对食疗、食补、食疗、食补啊、哦，对。然后他当当时就把这个讲给西方的医院听，然后去做了，呃，两组实验，嗯、一组就是他都是癌症病人，嗯。然后两组实验，然后一组就是融入了中国的这种针灸啊，然后这种食疗啊这些东西、嗯，然后另外一组还是坚持西药去治疗，嗯。然后最终的结果，呃，完全西药这组。死亡率完全没有变、哦，但是另外一组就是融合了中医，然后还有这种信仰的力量，然后还有这种食疗的部分，嗯、他们的好转率提高了百分之六十，嗯，就
1: 就是人的精神的力量能解,解决很多问题，对对对,对。但是以
0: 前就是西方人特别看不上中国人，就是对对对看重这点这个事情，对对
1: 对，因为这个精神的力量可能很难研究，很难量化。对，对,对，对、嗯。就是，而且你说,你说，你说，你说我们都有精神力量，但是你说你的精神力量有多强，就比我强多少，这个没法量化、啊。对，就是不能给你说你的精神力是一千，我的精神力是八百，这游戏里边可以，<笑>真实里边没法这样衡量，所以他就很难衡量这个东西。对，对、嗯
0: ，所以说刘牧师这个角色的存在是非常管用
1: 。啊，对，对,对,对,对,对，对,对,对,对
0: 。而且我觉得现在就中国来说，越来越多的人戏戏。信奉这个西方的这种像天主教啊这 些， 嗯呃教义类的东 西， 尤其是我听说是在越小的地 方， 呃农村呀什么的这种信奉天主教圈特别特别 多， 是嗯这种力量好像特别容易传 达， 是嗯所以刘律师的这个呃刘牧师的这个这个形象可能也在现在来看也是一个很接地气的一个形 象， 嗯 嗯， 然后其实他们这个团队成立之后不是也是。就是各种各样的人嘛，包括还有私会啊，就是、这里边唯一的一个女性、嗯
1: 。而且他是没有病的，他是为他女儿治病的。对,对、嗯，他是
0: 为他女儿治病的
1: 。对
0: ，呃，其实黄毛里边也算是也在为病友谋福利的啊，对她也是病啊，对对,对，啊、对对对也是
1: 生病的，然但是她又为她其他那些。并有再再争取一些，
0: 对对对。黄毛第一次出场的时候非常霸气的
1: ，哦、对，就是硬硬声拿
0: ，对声拿。然后吕受益跟他说：“站住，哦、呵呵你你要干嘛？”然后这个时候黄毛回来，我想这么容易就妥协了。然后、哦、原来是把掉在地上那瓶给捡呵呵走，对
1: 对，就是声拿。对。嗯
0: 、然后所以就黄毛这个角色虽然那个台词不多嘛，但是在确实在影片最后的时候还起到了巨大的一个作用。嗯嗯，呃，这个片子让我最难受的情节有三个点吧。嗯，呃，其中一个点就出在他们这个团队正如日中天的时候，但是被假药贩子威胁嘛、哦。等于勇哥被假药贩子威胁，说如果你要是再去弄这个药的话，我就。相当于把他揭发了，但是其实这个勇哥从最开头就贯穿了一个点，就是他不想犯法，他不想被抓、啊，我不想被抓，对，我不想被抓。呵呵被抓嗯、这吕受益第一次找他时候，他就一直在跟吕受益说，我从来没有走私、啊、我从来没有走
1: 私，对对对,对
0: 。然后，所以他面对这个威胁的时候，他就当机立断，算是就要把他们这个团队给
2: 解散了。散嗯、
0: 让我最难受的这个第一幕就出现在这个散伙饭上，也就是这个火锅宴，嗯。嗯嗯就这个火锅宴上的时 候， 我突然发 现， 在解散的这个时 候， 黄毛的表现和这个其实思慧也 是， 然后刘牧师也有一点 儿， 就这三个人的表 现， 对他好像都表现出一种极端的失望。嗯嗯
2: 嗯，
0: 就是觉得。你你怎么能这样呢？就不帮人了，然后这这么多白血病人都等着你救呢，你就不救了、嗯，就这种感觉。然后到最后，说你
1: 不救其他人，起码也救救我们呀。啊，对对，就这种感觉。对
0: 对对，就有点这种感觉。嗯
1: ，嗯说我们都处的这么好，我为你那个卖药，我也算是帮你挣钱了呀。对，嗯
0: ，但是其实他在里边提了一句嘛，就说虽然说这个药我不卖了，但你们几个的药我能保证。啊，嗯、是。说这说这么一句、嗯，但是这几个人还都算是大爱吧。没有因为这个，然后就就就妥协了。其实他们四个人算是放弃了，就没也没有说我要接受你的药。然后四个人就纷纷离开了。最后离开的就是吕受益。吕受益其实到最后还保有一丝的希望，就觉得说，哎呀，是不是勇哥喝醉了呀、啊？你是不是在跟我们开玩笑、啊？是不是有什么事隐藏、啊？对。最后刘牧师走的时候，他那个希望已经越来越渺茫了。那时候你看他还是希望从程勇的嘴里。听到一个反转的一个结果，但最后程勇就跟他说：“你滚吧。”嗯，嗯，所以那一幕是让人看完了以后非常难过的，因为我觉得在那一幕的时候，我突然就想在影院里面大喊：“我不是药神。<笑>”真的就是那种感觉。我觉得程勇这个角色演的实在太憋屈了，嗯、我我没没太想明白说他为什么当时。没跟其他几个人说，我们被这个假药贩子给威胁了、嗯，所以我们现在必须要停掉
1: 。
2: 对，
0: 我不知道为什么他没解释，就是我没太想明白。我觉得这个也
1: 是有点，反、嗯、正就是艺术加工嘛，嗯、就是他好这样处理。你看那个《煎饼侠》里边这一幕特别像《煎饼侠》里边、嗯、也是吃火锅、嗯，有一幕就是他最后他们那个不是等于说倒拍那些明星嘛，想把那些倒拍的这些明星的一些剧、嗯、剧情情剪辑到一起成一个影片。后来这个事儿也被人家发现了，就也没法这么做下去了。嗯,嗯，那除非是拿到明星的授权，你才能用。
2: 嗯,嗯，然后
1: 所以他当时也是把大家召集起来，然后也是吃火锅、嗯，就说也散了吧。反正我这还有钱，每个人有劳务费，拿走吧。嗯
2: 嗯反
0: 正、嗯、我觉得、就是、就是这
1: 种好像是一种电影里边或电视剧里边经常惯用的处罚。如果是真实的情况的话，比如要是我，我肯定把大家先召集起来，咱们开个会。嗯，我目前受到这、啊、这人的威胁啊。怎么办？咱们要不要是痛揍他一顿啊？还是就这事儿咱们不干了呀？还是说咱们再转一个渠道，秘密的对对
0: ，想个办法、嗯，别让他抓着小辫子啊,啊！对
1: 对对，这种这，反正这这也是为了剧情推进吧，可能。我
0: 觉得这个这种戏路这个处
1: 理吧，反正不巧妙，只能说、这个、对对对，啊、这种
0: 戏路就特别像标准的韩剧或者琼瑶剧，就是我一旦出现白血病了、嗯，那我就告诉你我要嫁给别人了，啊、或者我要告诉你我要远走他乡，啊、对对我不爱你了,爱你了对，对，然后好像就觉得说对方只要一恨我，就能把我忘掉，啊，就这种
1: 感觉，你知道吗、啊啊？他这个处理其实
0: 也是这样的，对对对对这里边有有有两点这个韩剧的处理手法，啊、对<笑>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。所以在这个时候，就是我真的觉得这句话就特别特别贴切咱们的这个电影的主题，就是我真的不是妖神，我
1: 说实话，在这里边、嗯、我不是那个什么就是就是对对对,对，嗯
0: ，而且在这里边电电影里边演这个程勇的这个角色，他没有白血病
1: 啊，对，嗯
0: ，他就好像。怎么说呢？就更加没有义务去帮助你这样的一群人对对所。
1: 所以他这里边当时吃饭最后散伙的时候，他也说了：“说我又不是，嗯，我又不是白血病。”对啊，对啊，就有一种我凭什么我,我要坐牢？对，就是、我
0: 凭什么要？而且就
1: 是帮你们。
0: 对，就是你们，我是救了你们的，你们或者你们的家人了。那我救你们家人，同时呢，我我,我的家人怎么办、啊对对？我要
1: 是被抓了，我要坐牢了，我怎么办？对我还有儿子呢。对，上有老下有小嘛、嗯。对对对对对,对,
0: 对。而且他等于像他父亲也是刚刚做完手术嘛，哦、完全是自己吃饭都吃不了，还等对对对等着人照顾。孩子那么小，可能随时会被带走。对。所以就是
1: ，也是实际情况。说实在，也是实，就是他不做了，这个也可以说是实际情况。嗯。嗯
0: 但这里边演的还行的，就是不管他最后解没解释，我相信大家走的时候都先说的是“勇哥，谢谢你啊、嗯
1: 哦！”对对对、嗯，这句话
0: 我,我还是相信他们几个是有这个想确
1: 实是感谢，对对对、嗯
0: ，就不管怎么着，可能没有程勇的这那几个月的代购，他们可能活不下去
1: 。对对，可能这个病发的会更早吧、嗯。对对对
0: 对,对，没错。所以这一幕，我觉得就是程勇最憋屈的时候，可能就来自于这一幕、嗯，就是相当于是自己背了锅，但又说不出来嘛。嗯，啊、当然，刚刚你也说，这可能是电影的一种特殊处理。嗯嗯。然后，其实第二次，我觉得程勇特别憋屈，就是已经是一年之后，他已经自己有一个这种制衣厂了。
1: 嗯、哦，对。然后他
0: 刚给那个老板关上门，说你们跟我车还跟我车。然后这会儿那个吕受益的老婆突然跑出来跪在他面前嘛、哦。对对对。就你想象那个实际的那种。情节你会觉得特别特别的尴尬，对就我好容易可能有这么一个单子马上就要拿下来了，然后对于我来说特别重要，对对好容易要买，投资人来了是吧、这个？对对对，有那种感觉。来我厂
1: 里考察了投资人对。对，然
0: 后突然可能就是也不明真相，就有一个类似于像农民工似的人，人就突然在我这车旁边跪下了，我后边车莫名其妙也不知道这个人在干什么，啊、对对对就你你你会觉得别以为是来
1: 我这讨薪的
0: ，对对,对对对对对对，就就觉得他特别的不合适，<笑>而且后边那个车一直在低他，让他就是快走、啊、
1: 快走，
0: 然后他。他也没办法，他只
1: 能这一点。其实我觉得这个影片这一点反倒处理得特别好、嗯，他没有说是那种搞得特别大力，人把后面人家放哪，然后先处理他这个、啊、对,对对对，不是说你你给保安、啊，你先留电话，你先留电话，我我忙完之后。刚刚这个、妈妈对,对对对吧？对，这个很真实，这个我觉得也是。如果是真的是我的话，我肯定也这样处理。因为对，因为就是。我不可能，我现在放下手里的事儿，跟你一块儿去看李受益，他就能活过来对对。但是我这还有一个正儿八经的大单子，对对对我得给他拿下。对,对
0: 我就对我拿下了以后、嗯，我还可以有可能能救你干对,、嗯、对吧？总
1: 总要有一个轻重缓急，办事才。对对,对吧，没错，对、嗯、没错。所以我觉得这点处理其实挺真实，挺好的
0: 。嗯，嗯而且是一个特别理智的行为，一个正常人看了以后都都不会觉得他做错了。对
1: 对对对。嗯对
0: ，但是你反过来看这个。吕受益的这个老婆，其实他也确实是走投无路，啊啊、那也是他一个真实的也是真实的反应。对,对,对就在他来看，去找到程勇也是他最后的希望
2: 。对对对，是嗯对。是
0: 。最后这个吕受益其实去世之后，他就是他媳妇儿对这个程勇的态度，我是觉得有点接受不了
2: 了
0: 。啊<笑>、嗯，其实到最后的时候，呃，程勇是好意拿了一些钱给他，是,
2: 是,是然后后
0: 来他就跟程勇就说说你走吧，他可能会觉得说因为。就是正是因为程 勇， 你中间这段时间你不卖药 了， 所以吕
1: 受益才死的。他怎么会有这种感 觉？ 是这个其实可 以， 哎， 这个点一会儿再说 呢， 还是现在就这个其实可以更深入的挖掘一下里边的内涵。没 事， 咱
0: 们就散
1: 开说。散开说 呢， 就是就是这一点来讲的 话， 就是人会是这样 的， 嗯， 就是你如果一直帮我的 话， 我就会觉得这个是个很自然自
0: 然的事 儿， 对。
1: 但有一天你不帮我 了， 这就有有毛病了。其实好多人说帮人不要帮 多， 要帮少。就是关键的时候给予你一下就 OK 了，长期的，就是你是你的，我是我的，就是大家都是很正常的。这样的话，你不会对我有什么怨恨。对，嗯嗯，这个就是好多那种就是做好事或者说家里边，或者有一些人家可能可能就是有这种穷亲戚在家里边的，每天过来没事顺你一个这，顺你个那，或者你没事儿，你如果没事儿，你比如说你是一大老板，你你挺有钱的，但是你有几个穷亲戚，你没事你会给他们一万两万块钱。有一段你资金链真的吃紧了，那我那么我这几个月我真的没法再接济你们了，突、嗯、然就觉得为、嗯、富不仁啊，为富不仁，天天就，哎，你看这人不管我们了、啊你，你现在富
0: 了不管我了啊，对，你
1: 看你你看这这忘恩负义了啊，不管我了吗？道德审判、啊，严重道德审判，对对对这是一种很正常，这这这这种心理、就是，这是怎么说呢？就是人性的比较灰暗的面在里边。嗯嗯、但是我觉得还有一点，嗯、这个里边还有一点就是说。他葬礼上那点可能他正处于一个悲痛的极点。嗯嗯嗯也许他停几天坐下来了，他想一想，哦，那这个，呃，程勇这个人还是对我们家是有益处的，不然的话，我们家老吕也不至于又能延续这么几年的时间，可能早就不行了
0: 。我希望偏外
2: 会是这样。啊，对、啊，我觉得他有可
1: 能是这个样子。嗯嗯，就是因为他当时也处于那个情绪的顶点嘛。啊，就就是我觉得这里边应该是都融合进去了这些东西、嗯，都融合进去，了。
0: 因为它毕竟是一部电影嘛，嗯、所以它需要在最短的时间里边。对，但是你在他正
1: 悲痛到极点的时候，你这会儿你再按照咱们刚才对于人性的分析，然后你去责怪他，我觉得又对他有又又有些残忍、嗯。只能说是冷静下来之后，你看你是怎么样的，然后再分析人性是怎么样的，对吧、嗯？这只是我们顺着这一点就是深挖一点嘛，深挖一点、嗯
0: 。对对对，我明白、嗯。其实当时看到这块的时候，我是。觉得，不管在任何时候、嗯，只要是有人帮过我们的，都不要认为是理所当然
1: 、呃。对，这一点是是我觉得是应该大家在平常日常就长期进行的心理建设。对，嗯、包括是你的父母对你的好，都不是理所应当然的。对，没错
2: 嗯嗯，嗯
1: ，就是包括你最好的，尤其是对你最好的朋友、最好的亲戚，然后平常就不遗余力的帮助你的话，都要怀一份感恩之心而没有谁是天然就要帮助你的。不是说咱们有血缘关系，那我就要帮助，我就给予帮助。不要说你我比你富得多，对吧？我们又是血缘关系，又是亲兄弟、亲兄妹，然后又是这个什么的。我是你，我是你舅舅啊，或者什么的，这我就有义务帮助你，没有任何这个义务。人生来的之后，一旦出生完了，就是每个人都是一个个体。
0: 对，没错。嗯、其实，在这个观点上，我自己的个人观点就是。第一，在帮帮忙帮助这件事儿上，没有应该或者不应该，嗯，就不要以道德的角度去评判，站在你自己的角度去评判应该或者不应该，因为应该往往都是对你受益，但对别人不受益，不一定受益的。对对,对,对,
2: 对
0: 。然后另外一个就是不要谈过去跟现在，啊，就是就有点像你刚才说的是，可能过去我有钱，那我帮你一下，那过现在我没钱了，我真的帮不了你，那这个时候你会反过来怨我，那。对，就其实站在程龙这个角色上也是，之前他可能是可以做这个事儿，但他现在已经面临这样一个危险了，他真的想到自己的家人，他没法去做了。嗯，站、嗯、在这个人性，或者就咱们简单以前老说在进化论论的这个基础上，他也是优先会本能性的保护自己的孩子吧？对对对。嗯、你们你是想救你的孩子，我也想救我的孩子。对。那这个时候有什么感情能大于这种自己的亲情呢？对,对，嗯，对吧，嗯，所以我当时看到这块儿时候，为什么我觉得从这个散伙饭到他,到,他到吕吕受益的太太来找他，我都觉得程勇这个角色特别憋屈，就在
2: 这块
1: 儿了，就
0: 是我会觉得好人好像没有得到他应有的回报。嗯、对，嗯
1: ，但是这里边其实也很可贵的一点是，你看到这边塑造的这个程勇的形象，他其实到尤其是到最后的越往后。他是越不图回报的，嗯嗯他他其实是一种对自己内心的一种满足跟补偿，嗯就是他觉得他，因为他当时没有坚持，嗯，他身边的这些他觉得最好的几个伙伴几个老哥们，渐渐都都去世了，
2: 嗯嗯
1: 嗯，然后死了不在了，再也见不到了，所以他对他其实他对自己内心深处，他对自己是有一种审判的。对他自己内心深处有一种深深的愧疚跟遗憾在那，对吧？嗯，他最后做的这些事情，其实是为了填补他自己内心的这种遗憾
0: 。对，嗯嗯，我觉得这块必须要说，就是首先站在一个生意人的角度，他买五百块钱的药、嗯，冒着那么大的风险运回来卖，卖五千块钱，这个我觉得、嗯，呃，从生意的角度上没有对错。
1: 从生意的角度上，这个药本来就没毛病，
0: 对，就根本就没有对错，对所以从这点上来讲，这
1: 个这个药，电影里边写的是它卖四万块钱一盒，真实的在咱们国家卖是两万三千五一盒，哦，啊都不便宜，说实在的，嗯、对都不
2: 便宜
1: 、啊。嗯，你要是从生意的角度来讲，都没毛病，对，没有毛病。毛病嗯、这是我们公司定价，就是买买卖卖，就是我是卖家，那我就定一个价格，我觉得我这个值这个钱，嗯、你要是买不起，你就不要用。对吧？就从生意的角度来讲，对对,对，没错。你要是觉得行，你必须要用，那你就掏钱买。嗯，对，这是很很正常的。
0: 嗯、但是其实，在他后边就需要每一瓶补贴一千五百块钱的时候，其实程勇说了一句话，嗯、说这些钱是从他们身上来的，我就当还给他们了啊。对,对对。其实，在这个时候他已经升级了，级了他的生意已经升级了，他会觉得说之前我就不应该赚这些人的钱，对对对对所以我把这个钱要还给他们，对,对对对，嗯，也就是因为程勇的这个思想上的一个提升嘛，咱们也可以说，啊、就是从、啊、从赚钱一瓶赚四千五到后面，呃。其实赔钱，其实就是赔钱，五百块钱他也是赔钱，他有成本。五百块钱能
1: 赔钱，钱对,对
2: 对
0: 对。然后到后边他就单瓶要一瓶贴一千五、嗯，他这么往外卖。其实真正他到后边越来越有一种普世爱人的这种心了，已经对对对对。他就真心的想帮助这些白血病人。对。那这个时候其实这些白血病人其实是可以感受到的，可以形成一个鲜明的对比。就是他在提到这个假药贩的时候，就说、是、假药贩一开始卖一万块钱一瓶，后来卖两万了。啊、哦，对对。说那。这些白血病的病友就不愿意帮助和包庇他了。其实是有这么一段话说的，你知道吧？啊，就是说你卖的便宜的时候，咱们可以站在一起。说实话，你只要卖的贵了，我就不管你了
2: 。是，
1: 其
0: 实也有这个。所以一开
1: 始那不是去查那些就是他进口来的这些药的时候，那些被不是被警察就关在一个地方了吗？就是就是你说的那个，马上要讲到另外一个类别嘛，对吧？对对对，嗯。那个里边是没有一个人来供出这个程勇的
0: ，对对、
1: 嗯
0: ，因为他们会觉得说
1: ，这是我救命的,命的稻草呀、啊，我自己不能自断这根救命稻草。对
0: 对对，嗯、就是、嗯、站在这个角度上来讲，其实他们跟黄毛又不太一样，就跟后边黄毛那个死不太一样啊,啊，对,对
2: 啊，不太一样。咱们先讲
0: 这个，嗯、这个我就说我第二个觉得有泪点的地方，就是这个。在最后，这个警察就是这个曹斌，啊，嗯，逼他们说要要说出这个人，说你们说出这个人才对他是好的。然后这会儿就一个老人站出来了，就跟他们就跟这个拉着曹斌的手吧，就跟曹斌说，就是我们家的财产都被我给吃完了，相当于就我生病这几年，然后我家里人也都养不起我了，对，现在好不容易有了便宜的药，我想活命，对。然后最后他还问了曹斌一句，他说那个。你就能保证你以后不不生病啊？哎，我觉
1: 得这句话真真心扣问心灵啊！对，这个、真心扣叩心。就是他他意思就是你你能保证你不得病吗？你能保证你家人不得病吗？对
0: ，你,你以后怎么怎么处理这个事儿、啊啊，对吧？对。因为本身曹斌这个角色设置就特别巧妙，他本身就是一个极富正义感的人。啊、对,对对对。从刚开始调查这个案子的时候，他就跟他领导说了，嗯、这个药首先不是假药，哦、是能治病的。对对对对他
1: 立马就调查出来了。对对,对，他是能。领导刚上去调查，第二天拿着就说。说头儿，这不是假药，都、啊、西能治病。对、啊、对对
0: 对，平时都有线人啊。然后就说这这这怎么处理啊？结果领导就跟他说，法一定要大于情啊。对对对，嗯、就说还是让他处理这个事儿嘛。嗯、啊。所以我觉得这个警察这个角色是一个平衡法与情的这么这么一个角色。对对,对对对。而且就是他特别巧妙，就是面对自己前小舅子，还在琢磨，想了半天，这人有可能是好人吗？就是、想了半天，嗯，这人不可能是好人
2: ，<笑>就就
0: 不可能是能帮助白血病人的人。<笑>对,对对对，所以他即使到了他厂子。怀疑到他了，他最后还是放弃了，因为他心里已经对这个人有了一个预设，对对对对就觉得他这前小舅子不是好人
1: ，就不是个好东西，对，不是个好东西，嗯、哪能干出来这种好事儿？开玩笑，对对对,对,对
0: ,对,<笑>对是，是这样的。然后这个这个，所以就拉回来就说老人这一幕，就一个就是当时从背影上看，又是坐了一屋子戴口罩的人
1: 啊，对。然
0: 后这个老人颤颤巍巍的站起来跟他说。这一段话之后，后边就是，但是后边这有点俗啊。我我想警察应该会去洗脸了
1: ，是吧？这我真没想到然、啊。然后
0: 果然就在厕所洗脸了。我以
1: 为是他可能。眼眶湿润，不想让部下看到，所以就好好把脸洗、啊。就
0: 是清醒了以后，他就跟部下他的部下说：“把他们都放了。”啊，对对对、嗯嗯，就他还是摇摆摇摆，他还是选择了病友这一方对对对，他还是想让大家活命。对,对对，
1: 嗯，反正这个警察是不停的被扣问心灵，这一点是扣问的比较严重的一点。对对对,对对，对<笑>。一开始扣问心灵就是刚才说的那个，他他拿出来一瓶这个药，就说说头，这不是假药，对，这要管事儿。
0: 对，嗯嗯，因为对他们一开始定义的说这是贩售假药嘛。对对对。对然后再再往后说，其实就是之后说的，就是黄毛了死这一块、啊。黄毛死这一块，呃，第一个就是我印象比较深的，就是当时黄毛说了一句，说我以前看不起你，但现在不不是了，现在我看得起你了、啊。这句话当时我觉得是挺挺俗的一句话、啊，但是在黄毛死的那一刻，我觉得黄毛配得起这句台词，啊、
2: 是因为
0: 黄毛是一个让人看得起的人。啊、就说到那刚才那个老人。跟警察发生这段对话来看，我会觉得说黄毛的档次比他们高一个档次
2: 。哦、黄毛
0: 是用自己的生命换取了病友的生命，嗯、而那些不供出这个程勇的人，或多或少的主要还是说我得吃药、哦
1: 啊、对，所以我不供
0: 出他。所以我觉得这个在在这一点上，黄毛跟他们是不一样的。而且就是黄毛演的特别好的一点就是，黄毛拉完屎跑回来的时候。特别慌 张， 其实他想跟程勇说来 着， 但是突然他就杀我渣 了， 说说 说， 哦， 我痛快
1: 了， 啊， 说了这么一
0: 句 话， 然后程勇转身过去关门的时 候， 黄毛就把车给开走 了，
1: 嗯， 这点我也没想明 白， 他为什么不给他 说， 然后他们先先躲一躲 呢？
0: 没法躲，因为当时不是前面他说了嘛，说这这周围什么所有的地儿说，说说我都可以告诉你们怎么封锁。那个看门的就说了一句哦哦哦，就要把他们
1: 堵在那个里边，就要堵在
0: 这个园子里边。哦哦哦
1: 嗯，所以他等于是去去引开了这些警察的注意力，让他赶快跑。
0: 对对对，相当于就让警察、嗯，因为他开车一出来，那警察会觉得这车已经跑出来了，嗯、也不会想到说车上少了一个人或者多了一个人嘛。对对对，嗯，因为毕竟没有锁定到底是谁。是是是对对对。
1: 但是这个就是。这这个里边就是处理的这一段情节，处理的又又有点韩剧了
0: 啊,啊，对对，有点韩剧。这就是我为什么给这部剧打九点九分的原因，嗯、唯一一个零点一就是放在这块<笑>就觉得处理有点韩剧了。嗯，就是黄毛开车从院里冲出来的时候，我想坏了，大卡车要来，结果果、嗯、不其然，大卡车就把黄毛给撞死了。就是正常的，我觉得就你还不如就是。正常一点，就让警察有围围围岗之类的给他围下来了，嗯、或者说明枪示警，把他车带打了，或者把他人打打出去，就是非非要害位置打出去、哦，我觉得可能更合理一点。哦
2: 、他这个
0: 冲卡的这个，然后你冲过去就冲过去跑呗，然后结果还弄了一个就是被大卡车撞了的情节，这个是。有有有有点有点俗了这个情节，另外一个就是黄毛剃了头买了车票，我当时就觉得黄毛是，对对，我是我
1: 也是从这点就开始，就是他突然剃了头，而且他坐上车还说说，哎，你车让我开开呗，他说开什么开、嗯？不对，对还就是，然后他说他还说了一句说，说那开你个车能死啊？这对结果对结果就是后面我一看上他就是真开上车了，我说完了、嗯、完了，这恐怕是要死,死了，就<笑>就。就结果真的就是啊，我就说恐怕我还要被车撞了。那果然嘣一下被车撞了。对
0: ，尤其是黄毛，确实之前没有什么台词。对，就是中国派的影片，还有一点就是台没什么台词的人，一旦台词突然一多，啊。
1: 就也是要死了啊。啊。对
0: ，就这几个点，基本上这都扣上了。所以这时候，这是我我觉得这个
1: 是唯一的一点。但是就是因为后来就是查了之后，确实这个原型陆勇他的父亲是在帮助他的时候也是。遇到车祸去世，所以这个就感觉这个还是有一些情有可原嘛。对,对、这个，有点扣上了。有点扣上、啊，有点情有可原。虽然有这么多，但是这一块确实也是展现了一种就是黄毛这种投桃报李的性格。这这个人明显就是很仗义的、很义气的那种对,对，那种性格嘛。对。嗯，然后，而且这个之后还还贡献了一点，我觉得就是又叩问这个警察，又叩问心理一点，就是你看去医院的时候，我我一开始冲上去，因为我们看清上谁报的上去，对我,以为,我以为是那个，我以为徐峥啊，冲上去就把他对对，就是这个程勇要把他抱到医院去，其实是你看是这个警察，警察当时也崩溃了，对，赶快去救人，对对
0: 对警察明白是为什么，对对对其实心里明白是为什么，心里明
1: 白是为什么，然后赶快救人，他就觉得这事不值当，因为这死啊，对吧？对对
2: 对，就赶快也
1: 是难受的不行、嗯，后来。包括后来徐峥冲上去要打他，就程勇冲上去要打他的时候，他根本也是没有、没有、没还手，也没做声，就觉得你还不是痛揍我一顿拉倒了，你把我打死算了。对，
0: 对而且他,、就是、他,他,他手下人其实都在拦嘛，然后就说你别拦了，就让
1: 他打他那点看到那个什么，他看到那个谁死了，我觉得他精神也有点崩溃了。对对,对,对。然后他第二天就去找头说：“这案子我查不了。对”对，你给处分，给处分，已经,已经完全崩溃了。崩溃了，就是你给处分，给处分，给什么处分都行。对啊，对。
0: 就不想再再这么坚持 了， 因为这并不是他要做的事儿。对， 在他内 心， 他觉得他已经认定犯法的这个事儿是正确的事儿 了， 对， 所以他没法再往下去查了。对对 对， 嗯，
1: 对， 这有的时候这其实就涉及到了一个就是法律跟所谓的这种正义之间的一个矛盾。对， 因为法律有的时候可能它是凌驾于这个普通正义之上的更大的一种正义跟公平。对对 对， 对你不能通过某一件事来确确定你说这个是善法还是个恶法。你你这个无法这样的分辨，对，因为但是我，我毕竟我们都不是学法律的，很难从法律的角度来解读这个电影。其实这个电影。我觉得，如果让律师来解读，这个里边有很深层的可以挖掘的这个法律的道，就是道德与法律之间的关系的这个这个这个点在这里边。其实这里
0: 边就是这个曹警官的这个领导，其实点了一句嘛、嗯，就说情大于法的事儿，你见的还少嘛、嗯。但我们是执法人员，啊、对对对,对，就是你摆清楚你的社会的你的社会角色到底是什么。
1: 在这个里面，你看到这里边的警察的这个包，尤其是个警察领导的，他说的话，他做的事情，那我觉得。很多很多，可能绝大多数的观众无法接受，对，觉得这个警察在这里边都是一个大反派，嗯，但其实真的不是，对。呵呵这玩意真的不是。这个警察做的就是没毛病，就是曹警官做的没毛病，曹警官他头儿做的也没,也没毛病，对，对，作为你放眼整个执法部门，他依法办事是更加没有毛病的一件事情，对
2: 对对。但是没有
1: 办法，在人情跟法律面前，执法部门必须选择法律，对对
0: ,对，必须选
1: 择法律，嗯、这个是。嗯这个是没有办法的办法一种，而且就是你想这个曹警官他头顶着也顶着上面的压力啊。对，你你有这个瑞士的这个公司，嗯，如果你这个我们国家公然的侵犯知识产权，瑞士国家可能就召回你了呀
0: 。对，而且知识产权的这个东西确实是很宝贵，很
1: 宝贵的呀。这瑞士国家。首先是瑞士可能就通过外交渠道召回我们中国了，说你们这个有严重的侵犯我们国家知识产权的行为。对，然后那那你怎么办？你作为一个大国、负责任的大国，你要不要？你要不要那个去来解决这个问题？对，你要是解决的话，那我层层布置下去，那这个要出现在上海地区了，你上海的上海的分局，你你要你要想办法，上海公安局你要想办法。关键就出现在这个区，那你这个区的分局你要负责任。
2: 对，这个
1: 他的头我看也不是一个特别大的领导，对吧？对对吧？那那他也是层层上面，从中央如果从中央一线一线的压下来，从公安部压下来，那头怎么办
0: ？对对，对吧？
1: 我要完成上级交给我的任务，而且我这个任务从法律上来讲没有问题啊。对对吧
0: ？而且这药厂的领导这块其实也是。嗯
1: 嗯
2: ，
0: 不管我这个药是卖三万也好，卖四万也好，甚至不卖五万六万也好，对，总之你不买我的药，你去买统统假药，对我的药厂就是直接
1: 的损失，是直接的损失，没这没有问、嗯。我作为一个公司，好多这边可能大家认为的反派就是一个公司的瑞士公司的法律代表，没有医药代表、
0: 嗯，一直在追问他定价到底合不合理嘛？啊，对。
1: 对这里边，而且他选的这个演员的这个形象，明显是看着也是想把他塑造一种这种唯利是图、啊啊、仅仅关注利益，不关注老百姓死活的这种。但是作为一个公司，作为一个我要盈利的企业，呃、<笑><笑>盈利才是第一位的
0: 。对，要不然我公司都死了，谁在招药、啊？对呀，
1: 对呀，对啊,对啊,对啊、嗯。那既然说到这儿了，我觉得那个，我觉得完全可以给大家。就是看一个材料，给大家读一个材料
0: 。你你你稍等一下，我再补充一下你刚才说的，啊。然后咱们下边就正好可以介绍一下这格雷卫的情况。行行行,行，就我补充一下，就是你刚才说的那个从外交层面去解决这个问题，其实，在电影里边已经出现了，嗯、但它不是出现在中国，嗯、其实是这个药厂、啊、去跟印度,度，对也跟印度政
1: 府，也就是刚咱
0: 们提到的、嗯，为什么那个药品后来要以补贴一千五百块钱的价格。对对那个回购回来，然后再卖出去，对对对对就相当于两千块钱才能买回来这个药呢对对。就是因为印度这个药厂被迫被关了，嗯、也就是说，这个瑞士的药厂去跟印度的国家去沟通,去沟通了，对对,对,对。然后等于国家去一步一步的去找到这个药厂，对对对然后把这个药厂给关闭了。对对,对
1: ，嗯对，是这样。不过这印度厉害了，印度到最终判的就是说我们这没毛病，对,对,对又开了，是不是？对,对对对，印度印度也是很厉害的，对对对
0: ,对。嗯而且它里边不是讲了吗？说印度是全世界
1: 啊，对对，人
0: 人说穷人穷人
1: 的药,药房，药房对穷人,药穷人的
0: 药房，对，对对嗯,嗯，那呃，那下面你就介绍一下这个这个药的情况吧
1: 。啊、行行行、嗯，就是我结合着查的一些资料啊，首先讲讲这个药是个怎么情况。嗯嗯，这这个药是，
0: 实际这个药是叫格列胃，格列卫，对对
1: ，这个药是格列胃。是这个瑞士的一个制药企业叫诺华公司生产的，嗯嗯
0: 、其实特别有名，
1: 特别有名。而且这个药其实是研究了五十年的时间，可以说是研究了整整五十年的时间。而从而且从成药之后，又获得了美国这个食品药品监督管理局的认证上市，嗯、就是是到了二零零一年的时间，嗯、是是极其的漫长的。嗯、然后这个。诺华这个制药企业为这这个药整整投入了五十亿美元，嗯，然后数十年的时间投入了五十亿美元，而且开发这个药呢，直接成就了五位美国科学院的院士，还催生了两项足以获得诺贝尔奖的这个重大的医学发现，嗯嗯，所以说这个这种这个取就是取决起决定性的这种药呢，可以说是不可多得的，也是。付出了大量的人力、物力、财力和众多科学家的心血凝结而成的。嗯，就是如果说真的随随便便的就让谁就想复制就可以复制，想做就可以做，那确实对于这个药企来说是巨大的损失。如果药企投了这么大，不能收回它的这个成本，不能够有巨大的盈利的话，它怎么去投入做下一款药？
0: 对，没错，是这样
1: 。嗯，这个以后再也没有任何一家药企会干这种赔赔本买卖、赔本生意。所以说，知识产权的保护这个是没有问题的，是绝对是应该的。尤其是咱们国家，其实原来有很多的这种对不关注知识产权、不太注意知识产权的事情。那我们国家当时刚起步，刚在发展。嗯、如果当时就这样的话，可能我们很多产业都起不来。比如说 ，IT， 嗯，早年的 IT， 我们谁用的不是盗版的 Win95、Win98？ <笑>
2: 对，一九九五年
1: ，对谁不用的盗版的盒儿？一九九五年的时候 ，Windows 九五卖一千九百九十五块。嗯、你你现在觉得你觉得一千九百九十五还好了，对吧？也还好了。但是，对，即便还好了，我们都会觉得它挺贵的。嗯、但是，一九九五年的一千九百九十五块，你当时你你大家可以查一查，一九九五年北京的房价多少？一千九百九十五块可以买多少平的房子？嗯，当时如果没有记错的，可能一一平房子只要两百块钱。嗯，而且好像当时很多房子是没有办法购买，因为我记得正儿八经放开就是说有商品房的应该是一九九八年。嗯嗯嗯嗯，就是所以说你是你你你说这种知识产权东西，但是没有这个我们国家当时崛起这个 IT 这个行业，可能现在我们的很多。这个在 I T 业的主力军都是靠盗版软件支撑，就是培养起来、养育起来的。对
0: 对对，对、嗯
1: 、但是我们国家发展到现在这个阶段了，那么知识产权这个事情是一个非常非常非常重要的事情，嗯、因为我们需要实现这个科技的再发展，嗯、就需要一些原创科技的诞生，嗯、需要拥拥有一些核心科技了。包括现在跟美国打这个贸易战的事情，我们很多事情都很被动，包括中兴前段受制裁，为什么？因为我们没有核心科技、嗯。如果我们不保护知识产权，我们本土就没有滋生核心科技的土壤，因为我本来我我对一个事情有兴趣，我去研究了，没两天，你发现了说这事儿不错，你砰就给弄过去了，那我在这这几年的耗费的人力物力精力白投了，那以后再没有人，那我们就去国外购买就好了，那么永远受制于人，所以说这知识产权保护从这个角度来讲没有毛病，而且这个药我刚才说了，国内卖的真正的价格是两万三千五，就是根据你的这个。患病的情况少 了， 可以吃两 周； 多 了， 可以吃两个月的时 间， 大概就是这样。如果按照基本上好
0: 像都是一个月。对，
1: 如果按照平均一个月的时间来 说， 那你一年十二个月乘以两万三千 五， 大概就是不到三十万块钱。嗯嗯。啊， 不到三十万块 钱， 呃， 这个就是一般的家庭就是很难负担。说甚至说实 在， 这个价 格， 一个中产阶级都很难负担。对， 没错。嗯 嗯， 就很难负担。
0: 所以，其实刚才你讲到知识产权的这个问题，在映射到电影里边，其实就是，这个格列宁在对这个瑞士这个药厂来说，它也许就是按照实际情况，它可能也就是研发了五十年。对。但是印度的这个厂子很有可能就是拿到了这个格列宁的配方之类的
1: 。嗯，拿到格列宁配方，或者说把它这个怎么就研究了一下，发现了它其中的一些成分，对然后去对去这种。对。嗯。
0: 然后其实就是形成了咱们这里边这个五百块钱的这个。对，因
1: 为我看了还有一些就是研究，就是说其实隔离隔，就是这个这个这个印度的这个制药的，它出来的这个隔离胃的成分呢，大概是占这个正正品的百分之八十，就是它一片药里边可能有百分之八十，所以它也管用啊，它能起一很很大的作用了，已、哦、啊。嗯那么就刚才说了这么多之后，我们再来看,看这些药企，我我也是查了网上的一个表，是一九九七到二零一一年，制药巨头们投入了研发费用。嗯，这个是阿斯利康公司，这些都是大型药企啊。阿斯利康公司在这五年间投入了就有五款新药被批准，这五款新药的平均每个新药花费了一百一十八亿美元。嗯，然后总的研发费用高达五百九十亿美元。然后还有这个格兰素史克，这个大家可能更熟悉一点。这在这五年间有十款新药被批准，然后每一款新药的平均研发费用是八十二亿美元，这五年间投入了八百一十七亿美元。还有这个包括下面这个什么强生，看强生大家也熟悉啊。这这五年间有十五款新药被批准，总共平均每一款药投入了五十九亿美元，投入也在八百亿美元以上，是八百八十三亿美元。这简单说一下，这个表很长，就是。这是是个什么概念呢？就是对比的表，就是当时各个国家的 GDP 的这个这个量。巴基斯坦就排名世界 GDP 排名第四十七位的巴基斯坦，是一年的 GDP 是七百七十九点三七亿美元。嗯，没有刚才说的格兰苏史克跟强生他们投入的研发费用这几年投入的研发费用高。嗯、然后，波多黎各是 725.46 亿美元，智利是一年的国内生产总值是 697.29 亿美元、嗯，所以他这个投入，这五年年投入可以超过一个国家的整体的这个年的国内生产总值，这相当相当巨大。对，
0: 嗯，因为好多人可能不太理解，说这个药企、嗯、可能就是说，哎，我就研发出一出一个药，然后申请一下，然后上市呗。但其实它、嗯、它这个中间有很多的过程，包括药的这个东西跟一般的食品还不一样。对，它要需要很长的测试期，
1: 很长测试期。呃，包括首
0: 先是动物的测试期，对对对，之后动物通过了以后，才到人体的测试期对对，对。然后对于针对不同的病，它的观察期又是不一样的，对对对，然后组别又不一样，
1: 对。人体好像还分，就是说这种志愿者，就是我志愿者，还有一种临床，就志愿者通过之后，临床还要再实验很长时间。对对对,对，没
2: 错
1: 。这这你你就装实验实验实验，没有个几十年时间都下不来。对，
0: 所以就是好多时 候， 大家看到那个西药的那个说明 上， 都觉得特别夸张 啊， 给你列出无数种可能的并发 症， 就 好， 我吃一一吃这 药， 好像随时都能死。就我小时候特别不敢吃西 药， 就是因为这个原 因， 就是因为他会把每一种临床可能产生的反应都给你写 上，
1: 都给你写上 了， 对对对。
0: 这就是西方国家做事比较严谨的一点，啊、是对。中药跟这就形成了一个鲜明的对比，啊，啊中药就是那个不是症，一般都写不明
2: ，啊啊、<笑>就这种，对
0: 对对,对,对，就是这个站在病人的角度，其实也没什么可说的，就是反正我现在已经生病了，你就算给我写那么多并发症，我也得吃，你给我写不明，我也得吃，反正不管怎么着我都得吃，对，嗯、啊，所以就是。各有各的道理吧，我觉得。
1: 对，还有就是说，这个格列卫它是一种靶向性的药。什么叫靶向性的药呢？就是说我这个药进入人体内，我就是解决这个慢粒性，这个白血病的。嗯嗯嗯。那这个。我这个慢利白不不治其他的，这个药对我、嗯、我如果没有这个病，这个这个药对我没有任何反应，没有副作用。说这个是人类制药的一个梦想，简直就是。其、嗯、实、就是、如果是所有的药都能实现这种靶向性的药，那就是简直人类的医学达到了一个新高度、哦。为什么现在我们经常吃药，说是会有一些副作用，就是不副作用，大家尽量都说，哎，一般什么药不要少吃，哎，药少吃啊，怎么？比如抗生素什么这种药都要少吃。因为它不是靶向性 的， 它身它里边的这些化学成分进去之 后， 还会对你身体的一些其他的部位起一些反应。嗯， 那这个反应可能是那个毛病是解决 了， 但是你要吃太多这个药 呢， 这些器官的身体部位呢又有了新的反 应， 所以就不好。所以这个药之难度是非常大 的， 真的是非常大的。嗯， 当然这个由于它卖的贵。我查还查了一个资料，嗯，这个是已经这个这个药企呢，通过这个药大概是已经销售了一百六十亿美元，你、嗯、就是成本肯定是已经回来了,回了啊，已经回本了、嗯。但是还有呢，就是目前这个药呢，这个专利期也过了，确实也过了。咱们国家现在已经有企有药企在仿制这个药了，了哦，啊、嗯，已经有药企在仿制这个。药其
0: 实仿制相对来说就、嗯、就,就简单很多了啊，是啊对,对,对，而且。世界人民公认的中国的这个中国制造是很厉害的、嗯，
1: 对，嗯，对，对,对。但是当然，这个就是说，我觉得可能我们政府能够做的就是，比如说，他如果定的太高了，那么我们一个是可以列入医保，但是医保这个是非常，但是医保这个东西，大家可以想想，全国有多少人在患病？嗯，还有医保，你进了医保之后，那是覆盖的是全体人。人民就是你，但凡不管是谁得这个病，我国家都要帮你出这个钱。而且这个目前我们国家列入医保的十九个省市，最高的大概可以报销比例可以达到百分之八十。嗯，就是比如说现在两万三千五五百的药，你报百分之二十，大概就是你掏四千块钱，嗯，差不多就可以来服用这个药了。嗯啊，就会好很多。但是这个对国家的财政收入来讲是一个巨大的负担。嗯，呃，这个是一方面。另外一个就是，国家能不能代表这些，比如说？从从政府的层面，从国家的层面，我代表这些病患，我们国家的病患跟这个公司进行一定的溢价，就是因为我查了一些资料，它在韩国、在日本、在美国的价格都比在中国的价格要低。
2: 嗯嗯啊、嗯
1: ，当然这个里边涉及到了一定的就是关税的问题啊，嗯嗯一定的关税问题。但是在韩国，它只相当于就是中国这个人民币和九千七百块钱大概这个样子，其实差距还是挺大。我觉得这个溢价的空间是有的。有的，所以说就是这个是不是政府也可以做的一些事情
0: ？对,对，其实这个是涉及到一个国家调控的问题嘛，在影片这方面其实也有体现。就在影片结束的时候，嗯，其实出现那个字幕，也就是告诉我们国家在后期对药品的调控都做出了哪些举措。其中有一个，如果我没有看错的话，就是到呃二零一七也不一八就已经实现了对于一些进口药品的一个零关税啊，对，嗯，所以在这方面。当关税降低的时候，药品相应的价格也一定会做出一个调整。对，那对于这些生病的人来说，也真的是一个巨大的一个福利
2: 了。是是是，对，对。嗯
0: 。然后，其实这个影片还有一个比较突出的点，就是说大家都在讨论说，这个影片不像。一般的国产影片有很多，可以说开创了很多先河吧。你你对这个片子有没有什么印象特别深的地
1: 方？呃，对我印象特别深的就是这里边，我感觉每一个人都在刻画每一个人的人性，而并不是说这里边哪个人是真正的一个坏人，嗯嗯或者是然后就是一堆好人要打倒什么大反派这种感觉没有。它就是真实的事儿，真实的人，然后反映的是真实的人性。这一点我觉得是我印象最深的地方。比如说好人就先不讲了吧，这不是说好人，就是说大家普遍容易认为他是好人的这几个人就不用讲了。比如说这个程勇啊，什么这个司慧啊，还有什么老刘啊这几个人，嗯啊，但是就就大家很容易，我就是很容易同仇敌忾的一个，就是这个医药代表，对，就是很瑞士公司这个医药代表，所<笑>以你尤其尤其是他那个油光粉面的嘛，头发抿的又那么那个嗯嗯嗯油腻腻的那种感觉，大家觉得。散发着一股铜臭味儿在里面对对感觉，就大家可能觉得你就是这个电影里边儿可能其中之一的大反派。对，那那么其实说是如果站到他的角度来讲，我觉得他做的没毛病。嗯,嗯，尤就瑞士这个公司，那那我办不管办什么企，业，你别说药企还是什么企，业，我办什么企业我都是要逐利的，我都是要挣钱的，而且我的都是、嗯、我作为一个企业，我肯定是钱挣得越多越好，对,对，越多我越成功，对,对，所以没毛病，而且人家维护他们公司的利益，没有说我什么。不像有一些那那个电影里面会刻画他可能暗地里使一个什么手段呀、啊，怎么着，嗯、害死了谁呀、啊嗯、什么这种，<笑>没有人家人家全部都是从法律的程序上来走的。对对对。啊，我是我是来申诉啊，嗯、我向这这个政府抗议啊什么的、嗯，来这个角度来走。另外一个就是，呃
0: ，这个骗子其实在这里边也是大家同仇敌忾的,的，一、哦、对,、嗯、对假药贩子。
1: 对假药贩子，就是首先你这个卖假药肯定是不对，对吧？因为你因为这个。这个印度的仿品，它它不是假的，就是它不是说没有效果，就不是说纯为了骗钱。但是它一开始搞那个什么，啊，对，很，我觉得它还很深谙咱咱们国家的有些这种就是就是骗钱的这个之道。它叫什么？德国纳米格列宁，呵呵就是。人家你简称人家也叫格列宁，就好多人可能尤其老头老太太就会上这个当。但其实它叫什么面粉掺了一些什么，不会吃死人啊，至少他不会吃死人、嗯。这点，嗯、这点他是守住了最后的底线，就是这个不会吃死人，就是吃了没作用、嗯。但是他耽误了很多病人的这个看病的时机。比如其中有一个家属就找上门来、啊、说吃了你的药，哎，我就又犯病了又进去了。其实他吃的是这个假的。不起作用了。对， 然后但是这个这个张长林这个到最后最 后， 就是他被那个警察抓住了之 后， 我以为是会从他这儿供出来这个程勇。对， 我也以为是。但是他到最后都没有供出来程勇。
0: 尤其抽完烟的时 候， 我当时觉得他要供出来 了， 结果还是没供。对
1: 对对对 对， 所以我就觉 得， 就是可能是人在面面对这种真正有大爱的人的面 前， 真正散发着人性光辉灿烂的一面的人的面前的时 候， 自己的这种。可能也会闪现一些人性的光光亮的一面在里在里面
2: 对。
0: 对、嗯、这个假药贩子，我觉得，呃，真正被他触动的应该是他回来管他要这二十万块钱的时候、嗯，问他现在要你卖多少钱，
1: 然后他说
0: 卖五百、
1: 哦。啊、哦，对
0: 。然后他就说，那真是在做贡献呀，你这
1: 个、哦。对对对。对
0: 对对。其实这块还还有一句词儿，当时也触动我挺大、嗯。他就说，他们得的其实并不是他们得的这种病。哦、oh, ，他们得的是穷病对对。对，穷这种
1: 病你没法治。穷
2: 这种病，这句话
1: 说的其实也是，虽然很戳心吧,
2: 吧，对
1: 吧？虽然很戳心吧，但是真的是这样的，就是我们都是救急不救穷，对
2: 对,对吧对？穷是
1: 无法救的，对，这个是没有办法不管是是普通的我们素昧平生的人，还是说我们身边的亲戚、好朋友，这个穷真的是没法救的对。这可能是一种更大层面的社会的改良才可以进行。对对对，对嗯、就
0: 。刚才咱们谈的那些什么帮或不帮啊之类的这些，包括咱们举的一些例子，嗯、其实都是跟穷跟富这这有
1: 关的，有关系的。对对对。对呃、其实我还通过这个还真的联想到了一个，就是比如说当时乔布斯看他那个胰腺的病，嗯嗯嗯嗯，他那个病，据说还我记得好像是我看的那个《乔布斯传》里边写的吧，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他看那个病从他这个患病一直从他开始治病。到他最后去世，大概是花了四千五百万美元。嗯嗯嗯，这个世界上有谁能拿出来？有几个人能拿出来四千五百万美元来看病？是绝无仅有的，这是少之又少的、嗯。如果不是他有这么多钱，可能乔布斯早就挂了
0: 。对，没错。嗯，嗯就也就是他投入这么多钱嗯。嗯，当时我就真以为他最后上船了，拿这钱。
1: <笑>其实是船票钱，<笑>是吧？对<笑>对对。对。<笑>对对
0: 其实这个电影给我留下印象最深的就是，我觉得这是难得的一部在好好讲故事的一部电影。我觉得中国近年很少很少拍这样的电影。呃，上一部给我触动特别大，我认为是真正在好好讲故事的，也是一个真实故事改编的，叫《亲爱的》，是黄渤跟赵薇演的。嗯，那部片子给我触动也非常非常大。对对对,对
1: ，是是,是。那个
0: 我们有机会可以讲一下。是是是，那个我也
1: 看，了，个对
0: 对对,对，嗯，像这里边，像。咱们这个我不是药神这部、个、片子，我真的是看到了一些阿米尔汗风格的电影
1: 。对对对对对<笑><笑>对，很多网友也这么说，就是都看到了阿米尔汗这种对于现实题材的这种感觉。对
0: 对对、嗯，他真的是在反映一些问题。
1: 对，真
0: 的是反映了我们社会的一些问题，没有那么多华丽的辞藻，或者说是有什么特别冲突的这种情节。当然，电影是应该有一些冲突的。嗯、对，但包括就是在最后。他小舅子在三年之后，他复兴结束，他小舅子跟他说啊，那个现在这个药不用从你这儿买了，这都列入医保了。对他也没特别感叹说我们的革命终于成功了，<笑>算算算了对,对,对,对对对，他就说一句哎，那挺好
1: 的啊，对、嗯，就是很平的，很平静，很平淡的，就是我就是个普通人而已。对，
0: 就是又点了一题，我不是药神
1: 啊，对对对。对对对对对对
0: 他就是真的是释然了。经过这
1: 么多、嗯、是而且你说这个电影的冲突，我觉得就是真实事情里面这种人性的冲突，就是人性与人性之间的冲突，作为自己内心自己人性之间的冲突，就是这个蕴藏在你体内的各种人性，就是人人性有的时候会表现比较魔性的一面，有的时候表现神性的一面，他们之间的这种冲突，对，对本身就是一种冲突了。但是现在为什么这些年中国的有些电影你看着惨不忍睹，就是因为。嗯他挖掘不出来这里边人性的冲突，他自己造一些所谓的冲突，对，比如说就很奇奇怪怪的啊，你搞得莫名其妙的这种所谓的冲冲突，所谓的反转，对，所以就看着很恶心。嗯，而且我觉得这部片子还有一个很大意义，就是它证明了真实的事件是最打动人。
0: 对，没错。就我们身边
1: 的这些事情，嗯、就我们能够感同身受的事情，是最打动人心的。对、嗯，
0: 所以说就是这个片子已经非常贴近这个阿米尔汗的电影，而也是、嗯、也是这一点，就是让我有这种触动。另外一个，我也希望后面有更多类似于这样的电影，即使不是基于真实事件改编的，嗯、也是真的通过电影去反映一些东西，反映一些人性类的东西，会让。观影者看起来会触动更大，对,对这个就不需要更多的宣传。对,对，其实我不是药神这部电影，我也没觉得前期铺了多大的宣传力度吧，或者是还
1: 是挺大的。搞各种只有你只看某老师的朋友圈，<笑>我看了一些这个，呃，比如时光网啊、豆瓣上这些前期的还是力度挺大的，因为他前期办了很多电影
0: ，但是现在基本上所有的电影都会办电影，而且就是。嗯，说实话啊，
1: 但是但是他点映的时候口碑就出来了啊对，对，他的点映我看说是创了记录了，就是点映破亿了已经。
0: 对，对嗯、所以就是说点映的这种东西，现在任何电影都会来做。我现在已经不怎么把点映当成一个特别的宣传手段。说实话，像我不是药神这种点映场次的密集程度，真的跟好多，比如上次我说到的绝技之类的、嗯、这些影片。真的可能都比不了，而且他们点映的时候，明星阵阵容之庞大，是是
2: 是，都都
0: 都很难想象，但也并没有激起什么东西来。对，但我不是药神这个真的在朋友圈里就激起了千层浪
2: 了
1: ，就是对,对,对,对，嗯。还有我想说的一点就是，好多人，呃，就是我的好多朋友就是在朋友圈里发，有的说什么哭倒在电影院了，后半程，你就完全哭倒在那。影。说实在，这个电影我没有感觉到太多的，就是泪点。我没有感受到太多的这一点、嗯嗯，而且说实在，全程我真的也没有哭，嗯，而且眼眼圈有湿的地方，尤其是看到那个、嗯、他在吕受益家里边一块看他那个小孩的时候、嗯、啊，嗯、这他那一点是有点触动的，嗯，这个但是其他可以说全程没有了一点，为什么？我后来反思来为什么？我发现我一直在思考这个社会问题
2: ，就是一下
1: 就把我拉到，哎，呀，这个法律是怎样的呀？社会是怎样的？为什么会有这些矛盾？我很。我非常非常同情这些白血病患者，但是其实我又很觉得，警察也没有问题啊，嗯、医药代表做的问没有问题，为什么大家做的都没有问题，做的好像都是自己应该做的事情，但是却产生了这么大的问题，这么大的冲突，
2: 嗯，然
1: 后甚至一很多人在里面献出了生命，嗯嗯嗯，就这个是一下就抓住我了，就抢夺了我这个泪点，嗯嗯
0: ，所以我觉得这个也是我必须要在这儿说的，就是。嗯嗯 呃， 这部影片跟我们以前评论的影片不一 样， 说说白 了， 就可能跟我们讲的漫威啊什么的这些可能都不一样。那我们喜欢超级英 雄， 那我们都有自己各各个看的点。可能我喜欢他的某个技 能， 我喜欢他人的性格。但是像这种体现人类就是人性类的这种影 片， 那大家看的角度是一个特别大的一个差异。对， 比如说可能你我能达成的共识就 是， 医药代表并不是坏人。对 对， 因为站在。我的角度来想这个问题，就是如果说在药厂这个角色、这个这个角度上来讲，如果我是长期亏损的，像格列宁这类药物，我根本等不到它研发完成，我厂子倒闭了
1: 。啊，对。那怎
0: 么会有其他的小的药厂还能再模仿我呢？对。就根本就不可能出现能治白血病的这个药
1: 。对对对。对，所以
0: 那站在这个角度上来讲。那更不可能去治白血病人的病了，
1: 对对对对,对,对。
0: 所以我们会这么想，但是从电影现场观影人的角度上来讲，嗯、我看到的大家对这个
1: ，我看对，<笑>对医疗代表的油腻腻的咬，<笑>对油腻腻的咬的呀，对，就是要泼泼粪水，然后扔脏鸡蛋、臭鸡蛋对对对这种感觉，就有这种感觉。对对对所以
0: 就是因为大家看的观影的角度是不一样的、嗯，所以那这个时候爱之深，嗯、恨之切对对对对，那就情绪波动会很大，那就很容易产生一些。就是也
1: 说明了这个电影的成功，就是。把大家的情绪真的带跑了，
0: 对,对,对，真的带走了，对,对，对,对,对，对，对，对。所以我想就是说
1: ，呃、虽
0: 然我也全程就是没有哭，当然就
1: 是还有一个、就是、但是也很感动。对，当然我觉得还有一点就是说，嗯、毕竟我们也不是真正的病人。我们都没有得这个病，对对,对，对吧？可能得了这个病，我情绪更容易被被带动。我就我就不用什么这个，我我就不要客观了，我要立场。
0: 对对对对,对
1: ，我就是我就是想活命。对，就是就像那个老太太在里边说的，那我们就是想活命，这有错吗？错吗？啊，不是，这不是老太太，是那个谁，程勇在那个呃黄毛死的时候啊，对对对，黄毛他冲那个这个他小舅子在那喊，嗯、他就是想活，有错吗？嗯、啊，对吧对对对？有错吗？我哎呀，那一点其实。有点触动心灵，那个那个有点伤心。应该是黄
0: 毛死的那场戏，就是程勇过来打的小舅子那个那个，那个、应该我在现场观察的，就是泪点最爆发的一,、哦、一
1: 块
0: 。对对对，然后再下一个爆发就是,是就是所有的这个白血病人送他的、那个、送他、啊对对，对对，也是好像周围泪点，对对我我隔壁的大姐大姐左手边的大姐已经哭得泣不成声。我我我
1: 隔壁有有一个小妹妹，好像也是。真的是哭倒在地，哭晕在地上。院里
0: 。哦，真的是泣不成声。对,对,对，而且我看
1: 散场的时候，大家都是、呃、好多，尤其女生，好多都在抹眼泪。对对对对对对,对,
0: 对,对
1: 对对对对对散场的时候还还那个什么，还还有人就是散场的时候还低着个头，头都头都没法抬起来，一直在擦。哦、对对
0: 对,对、就是，我也是看到
1: 了。对对对，对嗯。嗯但是我觉得，但是我觉得就是大家看电影，我觉得这种情绪没有毛病，没有问题，嗯、非常好、嗯。尤其是大家能把一部好电影看得这么投入，非常非常好。嗯、但是我觉得，在我们现实生活当中，解决问题一定要冷静、客观，然后从多个角度来分析、思考，
2: 对对,对，才
1: 能解决这些问题，才能不让这些让我们伤心流泪的点再发生。对
0: 对对、嗯，尤其是当你其实。呃，从现在这个状况来看，没有身处其中的时候，对对对你站在客观的角度更应该想清楚。当然，我们谁都不想说我们自己面临这个境遇，对,对,对但很多事情我们做好准备、想清楚，可能会是比较好
1: 的。对对对，对嗯对，这种心理建设可能应该是平常我们就进行的一种长期的过程
0: 。对对对，嗯、没错。嗯，那好，那今天其实这个电影，我们除了介绍简介以外，然后从我们两个的角度也评价这个电影拍的好或者不好的地方啊。当然不少不好的地方，这次太少了
1: 、嗯，基本上算是没有。对对对,对，基本上算是没有。然后
0: 也解读了一些这里边情节，也简单介绍了一下药厂，就是研研究这些药物可能的投入啊，然后还有它的一些小的小的常识吧。那还是建议大家就是走进电影院去观赏一下这个《我不是药神》，因为这部电影真的是近几年来评分非常高，嗯、而口碑也非常好的一，也可以说是叫好又叫座的一个对对对，嗯，至
1: 少一天下来，嗯、豆瓣的分儿还维持在九分
0: 。对，这太国产
1: 电影的九分呐、啊嗯！我的天呐！嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯那好，那谢谢大家的收听，我们今天就照到,到这儿。如果大家喜欢我们的话，请踊跃的帮我们转发和订阅。<笑>
1: <笑>今天我们其实讲的挺严肃的哈，就、这、是、个、<笑>对,对,对,对对对，就是笑声少了很多。<笑>对,对,对,对，但是因为看完，说实在，这个是过了一天时间了，就感觉心情还是有一些沉重。谈到这个问题的时候，<笑>对对,
0: 对嗯<笑><音>嗯<音>，那好吧，那就这样，多谢大家，拜拜，
1: <音>再见。